подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 39 выпуск 6 сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. Недолго думая, давайте рассмотрим, какие интересные новости произошли в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Реус. Это статья в блоге GitHub Engineering, в которой рассказывается, как они обновились с версии Rails 3.2 до 5.2. То есть 15 августа это произошло, они именно выкатили, и сейчас GitHub крутится на версии Rails 5.2.1, за что я их очень сильно поздравляю, представляю, сколько им пришлось пережить. В данном случае в этой статье рассказывается, ну, кода немного, сами понимаете, тем более GitHub достаточно большой проект, история у него большая, 10 лет разрабатывается, и поэтому в основном тут рассказывается, как они это именно делали. В основном делали они похоже, как это сделали Shopify, то есть они создали два разных геймфайлока, один был с текущей версией рельсы, которая была 3.2, и с будущей версии рельсы, который был геймфайл next.log. Вот. И получается, весь код, который они обновляли, то есть у них не было отдельного бренча, в котором они содержали отдельную версию обновления рельсы, а все это делалось в текущем. У них для этого были дополнительные хелперы, которые определяли, в какой версии Rails крутится GitHub, чтобы, получается, если надо провести фиксы какой-то новой версии Rails, то они через этот condition как раз это ну, переписывали. И, понятное дело, проверяли на CI об, обе версии геймфайл-лока, то есть гоняли одну на обыкновенную версию и вторую именно на ту версию Rails, которую они обновлялись. При этом, понятное дело, они обновлялись не на скоком, сразу на версию 5.2, а двигались к этому постепенно. То есть сначала они перешли на версию 4.0, потом 4.1, 4.2, а уже с 4.2 перешли на 5.2. То есть, понятное дело, они расписывали, что сначала им пришлось перейти на 4.2, потому что там были определенные security фиксы, которые им требовались. При этом в 3.2 они постоянно их сами бэкпортили, переносили. 4.0 и 4.1 они не могли задеплоить на продакшн, то есть, к сожалению, им не подходило потому что там не было определенных security фиксов, и они не хотели их тоже бэкпортить. И дальше они расписывают, сколько это заняло. Занял этот весь процесс у них полтора года. При этом миграцию с версии, получается, 3.2 на 4.2 у них занял год, а с версии 4.2 на 5.2 занял всего лишь 5 месяцев. При этом сразу скажу, что многие из этих людей, которые этим занимались, не знали, то есть до этого не мигрировали рельсу. Поэтому первоначально была взята команда один full-time человек, ну и парочку волонтеров там помогали в свободное время. Потом эта команда выросла до четырех full-time инженеров. Ну плюс волонтеров, куда же без этого. Что же они вынесли из этого? Они вынесли, что лучше, конечно, обновляться чаще и как можно быстрее, то есть не затягивать это, как произошло с гитхабом. Также обновлять инфраструктуру, то есть не забывать про гемы и вообще все, что вокруг. Обстримиться с основных тулов, а не использовать патчи и вот эти все основные штуки. 
когда они просто переносили нужные security фиксы в рельсу, вместо того, чтобы обновить рельсу. Не использовать private APIs фреймворков, что как бы, да, логично и правильно. Следить за техническим долгом, то есть это надо фиксить. Делать инкрементальные апдейты, потому что, как вот они расписывают, чем меньше расстояние у вас между версиями рельсы, тем проще обновление. Полностью согласен, я так содержу один проект, который постоянно находится на стабильной версии рельсы, но как только выходит новая, он на нее постоянно потихоньку переходит, чтобы как минимум тут не было никакого технического долга. И, понятное дело, ожидать, что что-то сломается, то есть в любом случае в апдейте что-то сломается, и вам надо будет это фиксить. То есть редко, я думаю, в каких проектах, разве что очень маленьких, при обновлении рельсы у вас пройдет все успешно. Вот. Ну, такая интересная статья. Понятное дело, они считают, что это было сделано не зря. Им как бы потребовались определенные фишки, которые они там используются. Активные аккорды Numa они используют. Они начали заменять Job Runner на Active Job. И это только начало. Поэтому порадуемся. GitHub не перерастает какой-то Enterprise на старой версии рельсы, а все-таки обновляется и следит за трендами. Не только за трендами, но и вообще как бы команда смотрит за тем, чтобы продукт просто не превратился в какую-то, не знаю, старую поделку, которую просто пишут только фичи и, не знаю, вот 3-2 рельса и все, и больше никак. То есть у них уже 5.2.1, а это значит, я думаю, многим, кто до сих пор крутится на старых версиях Rails, возможно, стоит подумать и тоже обновить свою старую рельсу. Следующее это даже не статья, это больше презентация от команды Stripe, которая рассказывает про такую штуку, как Sorbet. Sorbet, я думаю, многие знают, это такое мороженое, ну, в данном случае, это, наверное, не мороженое, больше это мороженый лед, фруктовый лед, вот и надо так. Что же такое сорбет? Сорбет это gradual typing system для Ruby, то есть это попытка создать свою систему типизации. Коротко Stripe сам использует Ruby, при этом без рельсы, то есть у них свои там штуки, которые они используют, рельсы нету. 10 макросервисов, у них используется монорепа, специально, то есть они не, не получилось так, они знали, на что идут. У них миллионы линий кода, множество инженеров, огромное количество комитов, и поэтому они решили добавить свой тайпинг систем. Они при этом рассмотрели другие, какие есть. Это DRuby, PRuby, RubyDust, RTC, разные другие эксперименты. Ну и решили вот создать свою. Сразу скажу вам, она еще не заопенсоршена, они думают это делать только в следующем году. Но в основном, почему? Потому что сейчас они активно ее пытаются тестировать, проверять. Что же они хотят тайпчеппингом убрать? Ну, во-первых, убрать определенные виды ошибок. Например, no message error, вот это все они хотят убрать полностью. Они хотят также увеличить... Ну, там, например, позволить пользователям думать по поводу методов, интерфейсов при написании кода, перед тем, как просто писать код. Сделать код более читабельным, как они считают, что Type System, Type Checking System это может помочь. 
Поэтому у них появляется такая штука, называется NASIG, перед методом, где они определяют, какие параметры он принимает и что возвращает. То есть, например, что он принимает там А, это должен быть интеджер, но возврат должен быть, быть строка. При этом, что самое интересное, typing system, она ну, достаточно быстрая по их оценкам. То есть, Robocop, ну, она где-то в 100 раз быстрее Robocop с Orbit. Полностью compatible с Ruby, то есть, стандартный рубичный синтаксис, ничего не ломает, работает с современными тулами, эдиторами, линтерами, со всем остальным. При этом graduality есть, то есть получается strictness level. Вы можете указать, что этот файл вообще не typed, то есть по дефолту все файлы не типизированы, то есть напоминает как-то как TypeScript. Потом вы можете указать комментарием специальным, что файл typed checked, то есть система должна его проверять. Есть также варианты strict, когда она required все definition, чтобы были типизированы strong, Это, получается, не позволяет вызывать untyped код внутри этого файла. То есть, даже вот подобные вещи можно делать. Там есть runtime checking, который проверяет, что все то, что требуется. И, понятное дело, это позволяет убирать определенные типы ошибок. Сейчас, как я сказал, они это проверяют. У них достаточно огромное количество кода. Они смотрят, что из этого получается. Первое, что это возникает для них хорошо, у них автоматически фиксятся определенные баги. То есть система сразу говорит, что вот вы пытаетесь вызвать там у new класса компонента метод, которого у него нет, или что-то еще. То есть система сразу предупреждает. Она говорит, какие файлы проходят, не проходят. Понятное дело, это все добавляется в CI. При этом, я так понял, тула у нее есть даже такая штука, как suggested type сигнатуру, ну как робокопа, если он нашел какую-то ошибку, и она достаточно простая, то он может автокоррекшн помочь. Тут то же самое, то есть тут есть автокоррект, который позволяет добавить сразу готовую сигнатуру. Потому что там у вас какой-то простой метод, он видит, что возвращается цифра, он сразу может сказать, так давай, может, я сигнатуру сразу этому методу добавлю. Понятное дело, как я сказал, это сейчас все тестируется, проверяется. В основном, как я понял, у них проходит более-менее хорошо. За 3 месяца они покрыли 70% своего кодовой базы именно Type True, убрали определенные виды ошибок, которые вот просто были в коде, и там, например, такие вещи как Dead Code, то есть мертвый код, ну, понятно, идет такая вещь как Unreachable Code, также Error Handling неправильный, неправильное поведение, неучеки, это все как раз Incorrect паттермачинг, то есть вот это все. Тут как раз это рассказано, и получается, вот нас ждет такая вещь, как сорбет от команды Stripe. Понятное дело, сейчас они только вот разрабатывают, и поэтому придется его еще подождать. Но если вас интересует Ruby type checking со всеми этими полезными штуками, вот можете подчеркнуть, посмотреть, что из себя представляет сорбет, и как, возможно, там, через годик его вы сможете использовать у себя на проекте. Или даже, наверное, связаться с командой и обговорить более детальные вещи, что у них там есть. Сомневаюсь, конечно, что они код дадут, но в любом случае. Хорошо, перейдем к следующей статье. Эта статья, она, конечно, не сильно связана с Ruby, но категория самая смешная называется Ruby and Rose Development. Автор рассказывает про две тулы, которые можно использовать для коммуникации между микросервисами. 
Пару подкастов назад я рассказывал, что есть разные подходы, как между собой микросервисы должны общаться. Первое это там через HTTP API-шку, интерфейсами. Второе через Q-шку. И как раз тут идет использование q Ну, в данном случае тут используется Kafka и Mosquito. То есть есть REST API, ну и в данном случае вместо REST API тут используем Kafka. Кавку. Первая кавка, я думаю, все прекрасно знают. Ну, то есть, Message Broker. В основном, все очень хорошо. Easy, highly, highly scalable, как они о нем говорят. Отлично работает, хорошо скейлится. Единственное, что без Zookeeper или какой-то там ETCD до конца нормально не работает. То есть, потребуется вот такая штука. Для Ruby есть каравка чтобы работать с кавкой. Ну и Mosquito, тоже легковесный, в данном случае тоже для коммуникации с микросервисами может подходить месседж брокера. Используется для всяких lightweight протоколов типа IOTA. Это часть Eclipse Foundation, для, этих может, для кого-то может это достаточно быть важным, я не знаю. Вот, поэтому если вам вы используете такой паттерн, как, например, Event Sourcing, или просто у вас микросервисы, и вам надо как-то между ними общаться, вот можете посмотреть на эти две штуки. Первая называется Eclipse Mosquito, и вторая патч Kafka. Ну, Kafka, я думаю, многие знают. И следующее. Я бы не сказал, что это какая-то плохая новость, но в основном статья о том, что Джон Роу и Сэм Фиш... Фиппен... Фиппин. Фиппин, наверное. А теперь новый распек лиды. То есть основной разработчик, тот, кто начал заниматься распеком, то есть сам по себе, звать его Майрон Мерстон, если кто не знал, он начал разрабатывать, заниматься распеком 8 лет назад. То есть и проекту уже вот 6 лет. Он типа... Да, и он 6 лет уже как бы лидит этот проект. То есть он 8 лет назад начал у него контрибьютить и лидит его 6 лет. А при этом множество разных вещей было добавлено в Respect, ну, когда он был в соавторстве, работал с этим, и книги сделал, и появились разные полезные штуки, такие как Composable Matcher, Verify Doubles, Bisect, то есть вот это все благодаря этому человеку. А, но, как говорится, время идет... Люди взрослеют, что-то меняется, они идут дальше. Понятное дело, сам, как человек объясняет, у него поменялся employer за последние годы, он с моза перешел в Square, там они, он уже не использует Ruby как язык 3 года, они используют Java и Elixir. У него уже 3 ребенка, к тому времени, как он только начинал заниматься распеком, у него вообще не было детей. И понятное дело, что у него, я думаю, из-за, в основном из-за трех детей, у него очень мало времени осталось на open source. Поэтому, понятное дело, он передает бразды правления или новым лидам дальше поддерживать распект. То есть, как бы, как я сказал, это хорошая новость, как минимум только то, что проект дальше развивается. На место старых лидов появляются новые и они его будут поддерживать, поэтому это только очень-очень хорошая новость. В любом случае, благодарю Майрон, что как бы, Respect для меня это вот 
чуть ли не стандарт де-факто для тестирования Ruby и, как бы, я думаю, для многих. Поэтому благодарю за поддержку этого проекта. Ну и теперь вот у нас появилось два новых лида, которые буду дальше его поддерживать, ну и делать больше хороших, интересных фишек. Хорошо, перейдем к следующим новостям. В данном случае перейдем к полезным утилитам для веб-разработчика, ну и в данном случае библиотекам. Первое это Trix. Trix, про него я уже вспоминал, наверное, где-то полгода назад в подкасте. Это Rich Text Editor, для... который зарелизировал Basecamp. То есть они сами его у себя используют и получается вот он за open source. В чем его основная идея? В данном случае многие VCVIC Editor, они используют Content Editable и Exec команды, которые еще были задизайнены Microsoft, и теперь получается, многие браузеры, они как бы их реверс-инжинирят у себя, то есть реверс-инжинирили, и каждый по-своему это использует. Понятное дело, с этим есть определенные проблемы, совместимости и другие вещи, и Trix, он использует немного по-другому, он использует Content Editable как IO-устройство, чтобы для ввода инпутов, но все остальное он хендлит на себе, при этом не использует никаких экзек-команд. Написано с использованием таких технологий, как Custom Element, Mutation Observer, Promise. Ну, понятное дело, для тех браузеров, в котором этого нету, он использует полифин. Что про него можно сказать? Смотрится достаточно просто, то есть, как бы, ничего сложного, овер-усложненного в нем я не вижу. Почему он сейчас еще раз появился в подкасте? Потому что вышла версия 1.0.0. То есть вот так. Как по мне кажется, достаточно хороший эдитор. При этом, как они говорят, что он ну, работает неплохо с разными стандартами. Создается очень просто. Легко интегрируется с разными формами, с стороны контентами. Ну, когда вам надо работать с каким-то контентом определенным. Легко стилизируется контент внутри, есть поддержка атачментов, то есть туда можно грузить картинки, файлики и все это смотреть, как это смотрится. Ну и там даже есть опишка по работе с документом, то есть когда вы там мутируете документы, изменяете, выделяете, то есть тут для этого всего есть опишка, чтобы с этим работать. Поэтому, если вам нужен VSUVIC редактор и, возможно, более такой controllable, скажем так, нормальный, то можно посмотреть в сторону Трикса. К сожалению, не могу его рекомендовать. Это не потому, что он плохой, а потому, что сам не пользовался, поэтому рассказать особо мне пока что не о чем. Но я надеюсь, ну, как мне кажется, смотрится он достаточно серьезным. Тем более, учитывая, что он уже используется в Basecamp, а значит, ну, если вы хотите попробовать увидеть, что он из себя представляет вживую, то можно прям, наверное, пойти в Basecamp. Ну, тут есть, понятное дело, демо-страничка, где вы можете его поквасать, попробовать. Но вдруг вы хотите еще в живом проекте это увидеть, как это работает. Следующая хорошая новость – это выход System.js 2.0.0. System.js – это в данном случае такой импорт-экспорт эм, внутри браузера. Назовем это так. Динамический ES-модуль лодера. То есть вы просто подключаете... Эм, sjs файлик именно в браузер и получается можете э, писать там э, system.import э, и вся эта штука с импортами и экспортами 
в JavaScript в ваших файлах будет автоматически работать. Там даже есть система настроек, как, например, какие пакеты куда указывать. Это все делается через скрипт-теги, то есть, понятное дело, внутри браузера. У меня есть, конечно, определенные сомнения, что подобное нужно использовать в продакшн-системах, разве что она у вас очень простая, в основном для этого лучше использовать какие-то сборщики. Но System.js можно прогонять через сборщики, что самое интересное. У него есть ну, разные поддержки, у него есть лодеры, как он это делает. При этом, понятное дело, размер у него достаточно маленький, все это хорошо работает, он compatible с веб-паком. То есть, если вам нужна такая вещь, как код сплитинг с ним, то это он тоже может делать. Работа с промисами, тут расписано, как это все делается. И если вам неожиданно в браузерах надо по-быстрому сделать E6 модуль системы, чтобы работала, ну, можно подключить System.js и как раз через него чтобы ваша система там с модулями заработала сразу, без каких-либо там прикомпиляций, сборок и всего остального. Ну, то есть он будет это на лету сам делать. И еще одна статья, полезная на этот раз по CSS-уверске. Эта статья пытается объяснить Grid или Flexbox, что же вам надо выбрать. Достаточно, кстати, Ну, я думаю, полезная будет статья для тех, кто вообще не знает, в чем разница. Что из себя представляет Grid, CSS Grid и CSS Flexbox. Что, как они между собой могут быть связаны. Что вроде бы полки вещей не занимаются одним и тем же, но это не так. То есть, потому что Grid он container-based, Flexbox он content-based. То есть э, у них вот это есть разное поведение при разных случаях. У Grid, например, нету gap property. О, точнее, наоборот, Grid у него есть gap property, а у Flexbox как раз нет. То есть, например, если у вас между ячейками надо какое-то расстояние делать, то у Flexbox используется padding, nested containers, um, justify content, вот эти все штуки. У, понятное дело, у Grid вот, просто есть gap свойства и все. Row gap, column gap, это все работает. Flexbox, он one-dimensional, то есть одноуровневый. Grid, он двухуровневый. Ну и там есть еще разные штуки интересные, то есть врапы, как у Flexbox и у Grid работают, в чем их разница, как они врапятся, и в чем есть сильные и слабые стороны того или другого при работе. Например, как FlexGrow может ну, достаточно круто использоваться, там, а чего у Grid, например, нету. Поэтому, если возникает вопрос у вас короткий, там, не хотите прочитать статью, что же использовать, я скажу вам, что надо использовать оба. Просто у каждого свое использование. Плюс не забываем, что у Flexbox у него покрытие 95% пользу... браузеров современных, в то время как у Grid пока что только 87%. То есть тоже неплохо, но все-таки у Flexbox получше пока что. В любом случае... Это не означает, что если там Grid выйдет на 95%, то Flexbox умрет. Просто эти технологии решают похожие проблемы, но по-разному. Ну и некоторые решают определенные вещи лучше, чем другие вообще не могут. Вот, поэтому, если вы не знаете, почему, что и как использовать, в чем их основная разница, лучше вам почитать статью. Тут это достаточно неплохо расписано. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. 
Первая статья это в данном случае про Ruby 2S или 2STR. Это в данном случае про явное, приведение, явное и неявное приведение типов в Ruby. То есть в основном рассказывается про такие вещи, как 2S, 2I, 2A, 2H методы, которые есть у объектов, которые вы как бы принудительно можете вызвать, чтобы конвертировать один объект с одного типа в другой. Но также есть вот это, как он называется, неявное приведение типов. Вот, когда, получается, вы производите какую-то операцию с переменными или еще что-то, и Руби приходится делать это самому под капотом. И в данном случае в этой статье рассказана разница, как это работает, что это из себя представляет, где используется 2S, 2STR, вот, в чем есть там, плюсы и минусы каждого из них. То есть в этой статье как раз рассказано. Поэтому, если вы вдруг не знали, про явное-неявное приведение в Ruby, как это работает, то можете подчеркнуть для себя. Следующее это 9 советов про то, как работать с Rails миграцией. Статья рассказывает в основном основные команды, basic tools, db migrate, понятное дело, rollback, еще там разные полезные штуки, как изменять данные через чистый SQL, при этом, понятное дело, надо понимать, как правильно работает ваш rollback или нет. Тут также предлагают деприцировать поля, прежде чем удалять. Согласен. То есть, иногда лучше поле переименовать, на всякий случай, там, поддержать его пару месяцев, посмотреть, что вроде бы все хорошо, вам эти данные не нужны, только потом дропать. Потому что вдруг, если потребуется, то вы как бы сможете успеть перенести его в новое поле, которое создали. Понятное дело, знать про, если ваша база данных поддерживает DDL команды, то есть всякие MariaDB, MySQL, там с этим есть определенные проблемы. Если вы думаете, что он откатит создание таблицы, то как бы нет, такого не произойдет, если внутри транзакции это делать. Также тут рассказываю про такие вещи, как автоматические реверсибл миграции, как это все делается, что это из себя представляет, как ну, надо следить за своей схемой RB или structure SQL, ну и вообще, понятное дело, проверять, что rollback вашей миграции тоже работает и функционален. Ну, это в основном делается или на CI, или еще где-то, чтобы... Rollback это, наверное, уже лакшери, потому что я часто в основном встречаю проекты, где просто RakeDB Migrate не работает, потому что все уже привыкли делать DB схема load. И как бы, получается единственный источник правильной схемы это вот как раз схема RB или Structure SQL, что для меня иногда дико, потому что миграции сломаны и всем все равно. Поэтому да, если еще и Rollback проверяется, как я сказал, это вообще лакшери схема, но если вы проверяете хотя бы RakeDB Migrate, уже отлично. То есть уже пять, пятерочка вам сразу. Вот. Но в любом случае, если Rollback, тоже неплохо. Хотя тяжело вам сказать, как делать правильный Rollback, потому что вот есть миграция, которая удаляет ненужные поля. Ну, будет у вас Rollback, который создаст назад эти поля, но данные он уже не вернет. Поэтому как бы он вроде бы правильный, но данных все равно уже не будет. Все. Хорошо, поэтому перейдем сразу к следующей полезной библиотеке. Называется она Browserino. Это Ruby Browser Sniffer. 
Основная его задача заключается в том, что вы этой библиотеке скармливаете строку юзер-агента. Ну, например, у вас там вы собираете какую-то информацию, статистику по вашим клиентам, которые ходят на ваш веб. И у вас есть вот этот юзер-агент, и вы хотите понять, что же это за тип браузера. Что делает браузерина? Он переводит эту строку в символ, который, получается, вы потом можете где-то использовать. То есть универсальный символ, например, что это там Firefox, или это Chrome, или еще какой-то браузер. И потом вы можете, получается, использовать это, хранить где-то, что вот такой-то объект, он здесь, точнее, не объект, а такой-то браузер, вот он как раз ходит на вашей странице, это один и тот же браузер, там разные версии. Что он возвращает? Он возвращает такие вещи, как имя клиента, тип, ну, понятное дело, браузер-платформа, ну, если он это смог распарсить, engine, лейбл платформы, есть разные версии, есть, точнее, разные полезные такие штуки, как версия, то есть можно проверить, какая версия браузера, полная версия браузера, majority, minority, ну, то есть вот эти патч-релизы, сравнение, то есть он работает с comparison, есть такая же поддержка, есть matching, то есть вы можете как бы проверять, что да, вот эта строка, это такой-то браузер, и значит там делать что-то, в этом смысле, то есть его можно использовать в каких-то там, не знаю, before фильтрах еще где-то, то есть это уже вам, before actionах уже, да, вам решать. Но в любом случае, то есть если вам подобные штуки нужны, то есть унифицировать возможность парсинга непонятной строки из браузера в какой-то более читабельный, понятный, сберегающийся формат, ну, потом куда можно в базу этого жить или еще как-то, или вам надо какие-то хитрые фильтры писать, то можно для этого использовать браузерину. Хорошо, перейдем к следующим полезным библиотекам, но уже для JavaScript или веб-разработчика. Первое это TurtleDB. TurtleDB это JavaScript фреймворк для написания offline-first коллаборативного веб-апа. То есть в данном случае штука эта содержит из себя из двух частей. Первая это фронт-часть и бэкэнд-часть. Для бэка пока что поддерживается только MongoDB. То есть это Node.js сервер с MongoDB, а фронт это в данном случае такой себе типа как PouchDB, только если PouchDB работает с CouchDB на бэкэнде, то TurtleDB работает как раз с Mongo из коробки, которая как раз вот этим дополнительным бэкэндом идет. Основная задача заключается в том, что это как бы, я бы назвал ORM в браузере, который вы можете там хранить разную дополнительную информацию, и она доступна будет также в офлайне. То есть это offline first. Но потом, когда появляется интернет, он может эту информацию досинхронизировать. То есть есть возможность разового конфликтов, апдейтов, вот это все, то есть благодаря серверу и клиенту. Поэтому если вам PouchDB не подходит, тем более вы любите MongoDB, а CouchDB, ну, понятное дело, сомневаюсь, что много людей его любят, в любом случае, вот можете посмотреть тогда на TurtleDB, если вам надо делать offline first приложение, которое там работает с какой-то базой данных. И вам надо такая вещь, как синхронизация, версионирование документов, ну и разов конфликтов, когда там документ поредактировали и на сервере, там где-то отдельно, и на офлайн клиенте, а потом он включился к интернету, и теперь это надо как-то зарезовить эти конфликты. Следующая полезная библиотека называется Tabulator. Это в данном случае fully 
functional, как тут пишут, table система с всякими interactable штуками, такими как фильтрами, добавление row, удаление row, undo, сортировка по колонкам, скрытие каким-то колонкам, то есть такой себе, даже не знаю, как назвать, DSL по сравнению табличек, по сравнению каких-то таблиц, какими-то фильтрациями со всем остальным. Смотрится, я бы сказал, не очень красиво, могли бы покрасивее нарисовать, но и не страшно. То есть, как бы, такая себе неплохая штука. Поддерживает, как писали, HTML-таблицы, JavaScript-массивы, AJAX, JSON-форматинг, то есть, все вот это прекрасное. Ну и поддержка основных JavaScript-фреймворков, таких как Angular, React и Vue. Так что, бояться нечего. Ну да, единственное, что из всех браузеров и ей нету, но я надеюсь, его тут и не будет никогда. В любом случае, тут много полезных штук. Есть там виртуальный дом, колбеки, поджинации, темы, лайауты, навигации. То есть, список фич достаточно большой. Поэтому, если у вас, возможно, надо такая, знаете, типа... Все из коробки таблица, которая чуть ли, наверное, все умеет, то можете посмотреть, тут достаточно огромный список функциональности этой штуки. Тем более, вот вышла уже четвертая версия. Ну и напоследок, полезная библиотека называется Epify SDK. Это веб-краулер и скрэппинг-библиотека. То есть, в основном, она использует такие вещи, как Chrome и Puppeter, Puppeter, для того, чтобы ходить на какие-то там страницы, краулить их, собирать какую-то информацию, там, скриншоты делать, еще что-то. То есть не так давно в RVPod уже была подобная штука только на Ruby, но вот теперь есть использование Node.js. То есть вы просто берете этот краулер и пишете что-то свое. Тут есть такие полезные штуки, как параллельный краулер, Puppeter Crawler, есть еще Autoscale Pool для того, чтобы создать целый пул краулеров, что-то, ну, собирать какую-то информацию. Ну, короче, такой DSL-чик, который можно использовать, чтобы, я не знаю, там, какие плохие штуки. Ну, в основном у меня первое в голове это плохие вещи, когда пишут подобные штуки, чтобы ходить и собирать email-адреса, если они где-то там утекли по интернету или еще какую-то информацию. Так, в основном, краулер, зачем он может использоваться, ну, не знаю, там, для сборки каких-то новостей, хотя новости, я думаю, по RSS есть, и еще почему-то. Ну, в любом случае, если вам нужен краулер, и в прошлый раз вы подумали, да не, Ruby, наверное, не очень, ну, вот, можете попробовать использовать Epify, который как раз использует JavaScript. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!